0: Un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. En su visita a la ONU, López Obrador propone crear el Fondo de Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar para ayudar a los más pobres. Se anuncia reunión entre Biden, López Obrador y Justin Trudeau la próxima semana en Washington. La tasa de inflación sube en octubre a 6.24% anual, su mayor nivel desde finales del 2017. Tras lanzar consulta en Twitter, Elon Musk decide vender un 10% de las acciones de Tesla. ¿Qué sabe Musk que los inversionistas que lograron que la empresa valga un billón de dólares apenas hace unos días no conocen? Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Aun cuando la producción del mes de octubre es mejor que la de los tres meses previos, pues nos mantenemos aún por debajo de lo que sucedió en los años anteriores.
0: Acabamos de escuchar a Fausto Cuevas, al director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, hablando sobre la difícil situación que enfrenta el sector en México. Esta semana, el INEGI informó que la producción de vehículos en México se hundió un 25.9% en el mes de octubre octubre en comparación con el mismo mes, pero del 2020. Con respecto a la exportación de autos armados en México el mes pasado, el INEGI indicó que registró una caída de 19.9%, la cifra más baja para un mes de octubre desde el año 2012. Analistas de la industria señalan que la principal causa en la caída de la producción de autos no solo en México, sino en todo el mundo, es por un lado la escasez de semiconductores provocada por el cierre de fábricas en Asia a causa de la pandemia de coronavirus y también también porque los semiconductores que se produjeron se destinaron para teléfonos celulares y consolas precisamente por la pandemia. Y toda esta situación aún no es claro cuándo se pueda resolver. Algunos expertos afirman que será mediados del próximo año y hay quienes ven una posible solución hasta el primer trimestre del 2023. Sin embargo, los chips no son la única pieza que hace falta. El problema global que se vive en los puertos de todo el mundo por dificultades en las cadenas de distribución de que se han roto, han provocado que otras piezas necesarias para el armado de autos no estén llegando a sus destinos o tarden demasiado en llegar. Ya esto hay que sumarle que se han encarecido otros insumos, uno de ellos el acero. Para Brújula, el doctor Eduardo Solís, consultor internacional del BID, CEO de M Square y expresidente de la AMIA, pone en contexto el tema.
1: Por lo menos la mitad de la caída que estamos observando en producción, y en exportaciones pudiera ser explicada por la falta de semiconductores vamos a tener esta caída mientras tengamos la caída en la demanda global de autos nuevos, pero también mientras tengamos la falta de semiconductores en el mundo la cual no se ve que se vaya a resolver, es importante destacar que el sector automotriz en el mundo significa aproximadamente el 6% de los eh, semiconductores que se venden globalmente, de tal manera que no es la industria más importante pero bueno lo estamos viendo ahorita el efecto brutal que tiene que aunado al efecto de la pandemia y la caída en la demanda global de autos nuevos, en un país como México, que más del 80% de lo que fabrica lo exporta, pues está teniendo un efecto muy importante.
0: En este escenario, las fábricas de prácticamente todas las marcas instaladas en el territorio nacional se han visto seriamente afectadas, por lo que han tenido y están teniendo que realizar paros técnicos que no implican solamente dejar de producir automóviles, sino que también estos paros representan un menor salario para los trabajadores de estas empresas. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, espera que esta situación de escasez de autopartes haya tocado ya fondo y de aquí en adelante comience a mejorar.
2: Tal suerte que para los meses subsecuentes, si bien seguiremos inmersos dentro de este entorno eh, complicado, poco a poco irá eh, atenuándose el impacto
0: negativo. La coyuntura actual, ha acentuado los problemas en la producción y exportación de autos en México. Sin embargo, esta tormenta perfecta que ya se venía presentando desde al menos hace cuatro años, cuando el entonces presidente Donald Trump amenazaba con aranceles a los autos mexicanos y el Telecan se estaba renegociando. En el 2020, la industria automotriz mexicana participó con 3.5 del PIB total nacional y con el 18.9 del PIB manufacturero. De cada 100 vehículos que se venden en Estados Unidos, 16 son de origen mexicano, casi 2 millones de unidades anuales exportadas. La automotriz es una de las mayores fuentes directas de trabajo entre las industrias manufactureras y también pues, supera incluso a la industria alimentaria. Además, impacta positivamente el trabajo en otros sectores como en el químico, el metalmecánico y el del plástico y hule. Aún con la pandemia, el año pasado la industria automotriz y de automotriz partes mexicanas recibió una inversión extranjera directa de alrededor de 5.075 millones de dólares. A pesar de la importancia de este sector para la economía mexicana, el gobierno actual parece que no le da el peso que tiene ya que ataca constantemente a la iniciativa privada y acaba de cambiar las reglas del juego en diferentes sectores económicos. Ha ah, impuesto políticas en contra de energías renovables y la más reciente aprobación para legalizar los autos chocolate están afectando el dinamismo del sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en la industria automotriz hay para todos y regularizar los autos chocolate no afecta este sector en nada.
1: Podemos probar que se cometen muchos delitos con estos carros y además es la forma de mucha gente que no tiene para comprar un carro nuevo. El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Kenneth Smith Ramos, socio en Aegon Economía, Derecho y Estrategia, platicar con nosotros. Ken, pues primero te preguntaría por la parte de semiconductores. ¿Cómo ves esta escasez? Entiendo que también tiene que ver con que se decidió... Producir teléfonos, consolas de videojuegos. ¿Cuándo sientes que va a repuntar o va a normalizarse su oferta?
2: Pues mira, el problema de los semiconductores es, es un problema real. Es una situación que estamos viendo ya desde el año pasado, derivado por supuesto del cierre de las industrias por el COVID, como señalabas, por este el hecho de que los productores de teléfonos, computadoras, videojuegos y consolas compiten por estos productos. Entonces vimos un colapso en la producción de chips, una recuperación más rápida de la demanda de vehículos, sobre todo hacia finales del año pasado, y por lo tanto una escasez. Si hay que considerar que hay un monopolio de pocos productores, muchos en, en el continente asiático, que están haciendo que los inventarios de chips que había se colapsen y hay un cuello de botella muy importante. Yo sí pienso, como lo dicen diversos analistas, que vamos a tener una situación en la que por lo menos por los próximos seis meses vamos a seguir viendo esta situación, que está forzando a que las armadoras en todas partes del mundo, en Estados Unidos y en México consideren alternativas como por un lado tratar de producir vehículos, concentrarse en la producción de vehículos que sean más redituables, eso está pasando en Estados Unidos este más producción de pick-ups o de las minivans en lugar de los modelos más baratos y que haya muchos retrasos en la producción y en la entrega de vehículos a las concesionarias entonces esto es un problema que yo creo que va para largo y hay que buscar la manera, como se está tratando de hacer entre México y Estados Unidos de atraer inversión en estos semiconductores a este, la región y generar proveeduría regional.
0: Siento que cuando hablamos de tormenta perfecta, pues tenemos esta ruptura de la cadena de suministro, escasez de semiconductores, aumento en precios de los insumos como el acero y luego aquí en México esta nueva ley que permite la entrada de autos chocolate. ¿Qué opinas, Ken?
2: Sí, mira, es una combinación de factores. Por un lado, eh, debes buscar... Que tener acceso a los mercados a tus principales mercados de exportación y para eso tenemos el tema que es decir, tener la posibilidad de ser el único país, por ejemplo, que puede exportarle junto con Canadá a Estados Unidos pickups sin pagar los aranceles altos que pagan el resto del mundo eso es algo muy importante, pero también las políticas domésticas que tú persigas en México son muy importantes. El tema de los autos chocolate, el sector automotriz ya ha señalado que legalizar la ilegalidad no hace más que perjudicar a los productores de vehículos en México, que tienen que salir a competir con estos autos que no cumplen con normas y estándares para ser conducidos en México, para operar en México, y que al final de cuentas pues compites con productos que entraron de manera desleal y obviamente a, a precios deprimidos, y repito, sin las garantías de seguridad, de emisiones, etcétera. Entonces, eso es un problema. Por otro lado, si vemos las acciones, por ejemplo, que están tomando en Estados Unidos, con la orden ejecutiva que aprobó el presidente Biden, donde buscan atraer inversión de estos productos, estos insumos, los semiconductores en Estados Unidos le van a invertir casi 50 mil millones de dólares a esta promoción y atracción de inversión en Estados Unidos, es decir, los gobiernos si de verdad quieren cambiar la ecuación y poder atraer inversión a la región, se requiere de presupuesto es decir, no pueden simplemente dejarlo en manos de los privados, tiene que haber un acompañamiento del gobierno, entonces está muy bien que al interior del diálogo económico de alto nivel, México y Estados Unidos estén enfocando en cómo fortalecer las cadenas de valor, la gran pregunta es si en México va a poder haber el presupuesto requerido y el acompañamiento del gobierno, porque no es solamente meterle dinero para traer inversión, es desarrollar la capacitación de los trabajadores, la plataforma para producción de manufactura avanzada en México, que ya tenemos una muy buena plataforma, pero hay que dar ese salto tecnológico para traer este tipo de inversiones que se requieren y ya no depender de este pequeño monopolio, principalmente en Estados Unidos, pero principalmente en Japón y en China, ¿no? de los productores de los conductores.
0: Ken Smith, pues muchísimas gracias por darnos este análisis de un tema complejo y platicar aquí con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. AMLO en la ONU. Nunca en la historia
2: de esta
1: organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la ONU que despierte de su letargo en el combate a la corrupción y la desigualdad, para lo que propuso un plan de ayuda pagado por contribuciones voluntarias de las mil personas más ricas del mundo y las mil corporaciones que más valen del planeta. Esto lo dijo ayer en la sesión del Consejo de Seguridad, en donde el tema es al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Al cierre de su mensaje, López Obrador dijo que el papel del Consejo el Consejo de Seguridad debe estar en el combate a la corrupción que es la causa principal, según el presidente, de la desigualdad económica y social.
1: El Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo más parecido a un gobierno mundial y que puede llegar a ser el organismo más eficaz para el combate a la corrupción y el más noble benefactor de los pobres y olvidados de la tierra.
0: Como era de esperarse, el mensaje de López Obrador generó críticas en México. La oposición señaló que el discurso del presidente fue una recopilación de las mañaneras que da todos los días y que ese no era el foro para ir a repetir lo mismo. Pero lo que llamó la atención fue el reclamo que hiciera el representante de Rusia al intervenir en la sesión de la ONU. Le recordó al presidente que el Consejo de Seguridad no es el foro para los temas de su discurso. Por eso es importante tener en cuenta los vínculos, pero también tener muy presentes las distinciones entre estos dos procesos y qué organismo de las Naciones Unidas está encargado de tal o cual esfera de labor. 2. Reunión AMLO-Biden-Trudeau Mucho gusto
1: Presidente Biden.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planea organizar una reunión en persona con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Según lo que ha trascendido, este encuentro se podría llevar a cabo la próxima semana en Washington. Se habló tentativamente del día 15 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado o compartido más detalles. Este tipo de encuentros no son nuevos. En el 2005 comenzó a celebrarse la cumbre de líderes de América del Norte con conocida popularmente como la cumbre de los tres amigos, que reunía justamente a los tres jefes de Estado y que se interrumpió en 2016 cuando llegó Donald Trump a la Casa Blanca. Se espera que el Obrador dé más detalles de este encuentro en su conferencia de prensa del día de hoy. 3. Inflación. El Inegi reportó que la tasa de inflación subió en octubre a 6.24% anual, su mayor nivel desde finales del 2017. Los precios que más subieron fueron el del la electricidad y el gas LP. Este es el análisis que para Brújula hace Luis Miguel González, director general editorial del Economista, sobre la inflación no solo en México, sino en el mundo. El hecho
1: de que sea un problema global, un problema mundial, lejos de ayudarnos o de servirnos como consuelo, incrementa nuestras preocupaciones. Significa que una parte de la inflación que tenemos se genera por la dinámica en México, pero otra parte es importada. Nos llega con mayores precios en los productos que tienen precios internacionales de referencia, la gasolina, el petróleo, el maíz y por supuesto los medios de transporte. ¿Cuál es para mí el gran problema con la inflación? Que no hay manera ...de pronosticar cuándo acabará este pico inflacionario. Hace algunas semanas la discusión era si era temporal o permanente. Ahora esa discusión ha dejado de tener sentido. Sabemos que este brote inflacionario no se irá pronto. Los más optimistas dicen acabará en el segundo semestre del año que entra. Los más pesimistas hablan de una nueva era de altos precios con bajo crecimiento económico.
0: Esta noticia llega justo cuando arranca hoy el Buen Fin y sabremos mañana si el Banco de México decide o no subir en un cuarto de punto adicional la tasa de interés, lo que sin duda impactará en las decisiones de consumo de los individuos. 4. Elon Musk lo vuelve a hacer. Después de consultar por Twitter a sus seguidores si debía vender el 10% de las acciones de Tesla o no, Elon Musk hizo lo que sus seguidores le dijeron, vendió acciones. En su mensaje de Twitter, Musk indicó que ante las críticas que se le han hecho sobre las ganancias no cobradas, que son una manera de evadir impuestos, pues decidió vender parte de sus acciones de Tesla. El polémico empresario, quien con sus mensajes en Twitter suele sacudir los mercados, tiene 17% de las acciones de la compañía. Su decisión de vender estas acciones la justificó al decir que no recibe un salario ni ninguna otra retribución, por lo que la única manera que tenía para pagar impuestos personalmente es mediante la venta de acciones. Pero algunos analistas financieros ven en esta encuesta de Twitter una estrategia bastante inteligente de Musk para justificar vender cuando el precio está alto porque sabe, Musk sabe, que Tesla tiene un valor inferior y es que el aumento en el valor de mercado de Tesla solamente en octubre fue de 440 mil millones de dólares. Esto es más que el valor combinado de Ford, General Motors y Toyota. Yo soy Ana Paula Ordóñez brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción. Ariadna Villalobos en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo, farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica